1: 전국 서점과 온라인 서점 딴지마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스.
0: 강신주, 이상용의 30금 시네마. 사강. 살로 소돔의 120일. 2부 7월 6일 강연.
2: 제가 먼저 먼저 이제 이제 오니까 빨리빨리 할게요. 영화를 보고 나니 사람들이 자신의 욕망 등을 감추고 있는 것 같아 사회가 무섭습니다. 음. 그러니까, 인간의 욕망이 가진 아까 특징을 얘기했잖아요. 굉장히 간념적이다라는 거예요. 인간의 욕망이. 그래서 그거를 그유사일래로 모든 그 철학자들이 그, 그 증폭된 거를 꺼트리기 위해서 많이 고생을 했고, 어, 음, 그리고 그 꺼트리는 방법이 아주 묘한 방법들도 많아요, 사실은. 아주 안 좋은 방법으로 거뜨리는 기독교 같은 경우도 있죠. 여기서 욕망 추구하지 마. 아무 의미 없어. 천국에 가면 훅 간다. 심판받아. 뭐 이런 식으로. 그런 것도 있고 또 하나가 이제 불교적인 방법은 욕망을 아주 그 있는 그대로 딱 정확하게 부정원하지 않아요. 제거를 하지 않아요. 참선이나 어쨌든 뭐 하한거, 동한거를 통해서 그런 것들을 창악을 하죠. 그래서 이제 저, 저 이렇게 사찰을 좀 이렇게 다니거나 이제 중들을 아는 중이 많으니까 좋은 중들 만나면요. 어린애 같아요, 어린애. 증폭되지 않은 욕망을 가진 사람. 이 사찰에서 중들이 제일 좋아하는 음식이 뭔지 아세요? 국수, 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 국수. 군대랑 좀 비슷한 것 같아. 그거 이름이 승소예요, 승소. 중승자의 웃을 웃을 자써 중이 웃는 거, 승소. 그러니까 사찰에 가서 승소라 그러면 국수예요, 국수. 근데 너무 잘 먹어요, 막곱빼기를막두 그릇을 다 먹어, 막 스님들 보면 뭐 대량 난감이죠, 막. 어, 잘 먹어요. 근데 이뻐. 그정도예요 그, 그분들의 그 욕망은 국, 국수 곱빼기 두 그릇 먹기 그러면서 막제 책을 해 저를 딱 보면서 제가 쳐다보죠 이렇게도 많이 먹어요 돼지처럼 이렇게 쳐다보면 스님이 그러죠 그런 눈으로 보지 마세요 <웃음> 뭐 이러고 <이런 거. 웃음> 강 선생님은 바깥에서 많이 먹잖아요 뭐 이런 얘기하고 그래서 어쨌든 영화를 보고 나서 이 영화에서 그 많은 그 잔혹한 욕망들 있죠 간념적이다라는 거 금방 나오는 게그 스토리텔링하는 사람이 얘기를 하면 그걸로 간념의 자극을 받아서 실시를 하는 거잖아, 요 되게 메커니즘이, 아시죠? 뭐 그런 식의 메커니즘이잖아요. 그러니까 가행된 욕망은 진짜 무서운 거예요. 그러니까 상대방이 어, 여러분이 여자고 여자라는 입장으로 가지고 있다면 너무나 여자에 대해서 많은 욕망과 판타지를 가지고 있는 남자 만나면 어린애잖아. 나도 사실 비슷한데, 뭐 이런 이런 것들이죠. 그래서 뭐. 어, 여기서의 문제는 그걸 좀 고민을 해보면 많은 부분이 해결될 거예요 그래서 뭐 사회가 무섭습니다 이럴 필요 없죠 한 가지 중요한 건 하나의 힌트 우리와 같은 정상적인 사회에서는 막 성추행도 있고 막 오만 욕망 있죠 그리고 그런 판타지에서 저 여자가 저 남자가 굉장히 힘들 거야 라고 생각하지 않아요 체면을 걸어 성추행하는, 성추행하는 교수들도 그래요 무슨 말인지 알죠 막 자살하고 이것까지 생각을 안 한단 말이야 대개는 그냥 아, 그르, 그렇게 간념적으로 생각해 저 그도 좋을 거라고 사실은 그 체면을 걸어야 돼요 간념적으로 그리고 착시효과도 빠져요 나중에 이제 막나 너무 힘들었어요 그럼 그러잖아 너도 좋았잖아 이렇게 나온다고 그그 간념에서 못 벗어난 거죠 그래서 대학 교수들 같은 경우가 굉장히 문제가 많죠 공부만 졸라게 하느라고 성생활이 원만치가 않아요 젊었을 때 그러니까 4 0십 먹어서 그 짓을 한다고 20대 때 해야 될 짓을 뺨도 맞고 이래야 되는 건데 무슨 말인지 아시겠죠 어 내가 욕망하는 거, 내가 생각했던 게그 상대방은 그리 생각하지 않는구나 를 배우는 과정이 없는 거야 공부 잘하니까 어머니가 어냐 어냐 했을 거 아니에요 다 받아지고 그러니까 막 천덕꾸러기가 됐는데 권력을 가졌어 그쵸? 그리고 자기한테 인사하는 뭐 여자 대학원생 보면 은 자기를 좋아하는 줄 알아 <웃음> 논문 때문에 인사하는 건데 씨발와 황당한 거지 뭐 이런 메커니즘에 빠지는 거예요 사실 진짜로 유치한 거죠 그래서 아유 40, 50 먹어가지고 막 그, 그 대학원생들 있죠, 막, 예. 막 그런 것들 보면 좀 당혹스럽죠. 근데 이제 그 사람들이 또 심지어는 저랑 같이 책책 책도 쓰는 거야. 어, 공저를 쓰는 게 아니라 책을 내요. 어떤 책을 어, 당혹스럽죠. 그게 본 책이에요 도대체. 어 어린애가 쓴 책이 어린애가 머릿 속에 들어 있는 간념적인 개념들을 외워가지고 책 쓴다고. 그러니까 그런 것들은 보면은 젊었을 때야 그런 우여곡절이 있어요. 착각에 빠질 수도 있고. 근데 착각은 시간이 지속되면 깨지는 거 알죠. 성추행과 우리 꼬맹이 때 아이스케키에서 여자 치마 올리고 막 이런 것들 있잖아요. 그쵸? 근데 그게 지속이 되면 여자가 싫어하는 걸 안다고 그러다 보니까 아이스케키하고 남자들은 도망가는 거예요. 정확하게. 그러니까 순간적으로 딱 보면은 상대방이 어떻게 피드백하는가가 그걸 안 보려고 콕 도망갈 수 있어. 허지만그 사람과 관계가 지속되면 어떤 남자든지 간에 알죠. 지금 이 여자가 혹은 이 남자가 싫어하는구나 라는 걸 안다고. 지속이 중요한 것 같아요. 그러니까 그게 순간적인 거죠. 그러니까 이제 그 순간적인 그런 거죠. 왜냐하면 순간은 내가 가진 간념 있죠. 간념에서 생각했었던 것들을 깨기엔 너무 짧아요. 대개가. 그래서 여행을 안 가본 사람들은 판타지를 갖잖아요. 근데 그 여행지를 진짜 며칠을 걸어보면 알잖아요. 여행이 뭔지. 그 인도 같은 거 제가 제가 싫어하는 작가가 한비 아니에요. 한비야. 어? 지도 밖으로 행군해라. 훅 가요 인도. 인도가 어떤 곳인데요. 옛날에 히말라야 간다고 가봤거든요. 어, 늑대들이 사람 팔 뜯어먹고 왔다 갔다 하는 데 호텔에 다니면 은 지도 밖으로 행군할 수 있어. 특급 호텔에서. 근데 침낭 같은 거 들고 다니면 지도 밖으로 행군하다 훅 가요 훅. 인도는 화장실도 없어요. 그리고 걔네들 화장하잖아 화장. 그래가지고 부유한 집은 다 태워가지고 겐지지강에 밀어넣는다고 가난한 집은 땔 감이 적어가지고요 대충 태우고 밀어넣어 그럼그 퉁퉁 뜨잖아 그러면 들깨들이 그걸 뜯어서 막 돌아다닌다고 그게 지도밖이야 지도 봐. 나 다시는 인도 안가 나는 <웃음> 싫어 <웃음> 너무 힘들어요 그곳은 근데 특급 호텔에서 지내면 괜찮아 그 한비아 작가의 그 글을 보면 특급 호텔에서 잤다는 느낌이 들어요 나는 그래서 사실 지도 밖으로 행군해가지고 훅간 여자들 많아요 아 성추행 당하고 그 카스트 제조라니까요 여자를 그리 본단 말이야 그러니까 그거 함부로 쓰면 안 되지 지도 밖으로 행군은 개뿔 씹어 지도 밖 지도로 지도 밖으로 나가면 위험해 <목소리> 등산지도가 있는데 등산지도 밖은 위험한 곳이야 가만안돼 <목소리> 지도 밖으로 왜 행군을 해요 그래서 그럴 때 그런 거죠 아, 돈으로 처 바르는 여행이 아니라면 위험한 책이란 말이에요 그런 책들이 그냥 가본 사람들은 아는데 참 무서운 책이에요 그런 게. 가끔 강연 가다가 이제 한비야 선생이랑 내가 하고 한비야 선생이 다음은 한비야 선생이 온다고 그럴 때좀 당혹스럽지 나를 불렀길래 이 단체가 안목이 있으려 생각했는데 <웃음> <웃음> 그 다음에 온다 아이씨 막 화가 나요 막 나는 그렇게 얘기하지 않아요 나는 저 자연과 노, 놀라고 그러지 않아 산에 가서 제일 힘든 게 뭔지 아세요? 벌레잖아 자연과의 하이빌 개뿔 같은 소리 하지 마세요 이일만 지내봐 모기가 얼마나 무서운지 침낭에서 안 지내봤죠? 뱀도 들어가 있다고 안에 막 가렵다고 가려운 건 2, 3일이면 버텨요 안 가려워져 노숙자는 편해요 2, 3일만 버티면 돼그 전까지가 좀라이 가려워요 적응이 딱 되는데. 근데 벌레는 벌레는 이게 면역이 안 돼요 면역이 뭔 얘기하다가 이렇게 됐지? 어쨌든 한비하 선생님은 훌륭한 작가세요 그 <웃음> <일단> 놀러라. <웃음> 급하게 마무리를 하고 선생님도 하나 선생님 한비아 선생님 좋아하세요? 음
3: 네, 읽어본 적이 없어요.
2: 어, 지도 밖으로 행군해 보시면 알아요. 그냥 <웃음> 지도 따라 다니기도 힘들어요. 지도 따라 그래요. 아유 그러니까 그게 배낭 여행 같은 거 여자분들 조심하셔야 돼요. 특히나 이제 그 저기 동남아시아 이런 아시아권 카스트 제도가 발달한 곳도 있어요. 거긴 굉장히 위험한 곳이에요. 이슬람 쪽아 이슬람 좀 가지마. 거기는 막 이상한 것 가리고 다니잖아요. 거긴 굉장히 끔찍한 곳이에요. 여자들이 멀리 해야 될 곳이에요, 거기. 이슬람, 인도 이런 데는. 가려면 저기 가요. 노르웨이 이런 데. 노르웨이 이런 데 좋다고. 사람도 별로 없고. 모기도 없고. 제일 좋아요, 제일. 북구가 제일 좋아. 아시죠? 스칸디나비아 반도. 살고 싶어. 모기 없어서. 동남아 쪽 가면 은 그냥 제일 힘든 게 그거예요. 그리고 음식이 빨리 상하니까 향신료를 너무 많이 써. 그러니까 대충 썩어도 먹겠다라는 의지죠. <웃음> 우리 저 경남이잖아요. 우리 저기 저뭐 그런 음식에다가 뭐 재피 넣고 아시죠? 그게 왜냐면 향신료잖아. 그러니까 대충 맛이 가도 먹으면 돼. 그래서 열대지역으로 갈수록 향신료가 세지죠. 쫙 북쪽으로 갈수록 재료가 원재료야. 그래서 영국 너무 좋아요. 피스앤칩. 그냥, 그냥 주구장창 피스앤칩. 너무 좋아. 너무. 어우 태국 가면 힘들어요. 나. 막그그 그 어류에 막 그쵸? 냄 같은 아유,
3: 향신료들
2: 그, 먹으면 뭐 그러니까 이게 썩었는지 안 썩었는지 몰라요 향신료가 너무 세서 향신료를 쓰는 이유가 있어요 그게 맛이 가니까 그 대충 상해도 먹어도 되거든요 사실은 뭐 그렇게까지 죽지는 않으니까 그리고 일단 제일 위험한 게 이렇게 음식이 썩으면 이렇게 알칼리화 돼서 이렇게 젤처럼 될때 있죠 그때는 진짜 위험해 젤이 안되면 괜찮아요 사실은 왜냐면 이렇게 여행 다니시다가 음식들이 있으면 쌀도 이렇게 젤처럼 이렇게 나올 때 있죠. 그거 먹으면 간다. 그러니까 고기도 그렇고 다 그래요. 그러니까 여행 다닐 때 불문율은 이렇게 이렇게 들어봐. 들어서 끈적하잖아. 먹으면 가. (웃음) 괜찮으면 괜찮아요. 퍼석하거나 이러면 괜찮아. 다. 좋은 거 가르쳐드린 거예요. 뭔가 끈적한 느낌이 들면 먹으면 안 돼. 무조건. 무슨 소리인지 아시겠죠? 그러니까 길거리에서 음식을 주워 먹을 수도 있고 이래야 된단 말이야. 쓰레기통을 뒤질 수도 있고 뭐 어떻게 먹어야 될 때가 와요. 그럴 땐 이렇게, 이렇게 들어봐야 돼. 끈적하면 먹으면 안 돼. 청국장이 아니라고. 그러니까 절대 그거 먹으면 안 돼요. <웃음> 훅가고아 좋은 거 가르쳐준다. 진짜 고급스러운 거. <웃음> 책을 하나 쓸까봐. 지도밖고 그랬구나. <웃음> 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 죄송해요. 잠못 자가지고. 내가 나 할까요?
3: 네. 영화 속에서 특권의식을 지닌 지배계층이 피지배계층과 동일하게 식탁에서 똥을 먹는 장면이나 남성이 여성 복장을 하며 유희를 즐기는 장면들은 잘 이해가 가지 않습니다. 두 분은 그 장면들을 어찌 해석하는지 궁금합니다. 그 희생자들 혹은 이제 대리구간 16명, 8명의 소년과 소녀들에게 과학적인 걸 가하면서만 쾌락을 얻는다고 한번 상상 한번 해보세요. 그러니까 어떤 쾌락을 얻을 때 실제로 대성화시킬 수 있는 여러 가지가 있겠죠. 뭐 집에서 키우고 있는 패시라든가 이런 존재들을 괴롭히면서 쾌락을 얻는 사람들도 있으니까요. 현실적으로. 근데 그게 설득이 안 돼요. 그러니까 거리를 두고 그렇게 폭력성만 가하고 그들이 내 말을 따를 거라는 것만 놓고 얘기하기 시작하면 재미가 없어요 그리고 잘 따르지도 않아요 실제로 인간 사이에서는 직접 여기서도 보시면은 똥을 먹을 때 먼저 싸고 먹이라고 한 다음에 나중에 결혼식을 올리는 또 장면에서는 본인이 먼저 먹는단 말이에요 그게 더큰 쾌락을 줘요 그리고 더큰지배의 힘을 주는 거죠 왜 내가 먼저 먹는데 왜너안 먹어 이렇게 얘기하기 싫어 있으니까요. 이 가장 중요한 논리 중에 하나예요. 어떤 조직이나 문화 안에서도 권력이 발생할 때는 그 수장들이 됐든 해게모니를 주고 있는 사람이 맨날 해해해 해, 해 라고만 말하고 있으면 절대로 안 들어요. 미쳤어? 너도 안 하면서 왜 나보고 뭐 하라 그래? 금방 그것은 저항이 쉽게 와요. 하지만 본인이 똥을 먹으면서 야 나도 이렇게 열심히 하고 있잖아 너도 해 라고 하기 시작하면 논리가 달라질 수 있어요. 그리고 그게 사실 더큰 지배의 힘으로 오게 돼 있는 게 가장 기본적인 형태라고 볼 수가 있기 때문에 이들이 음대고간 소녀 소녀들 무리를 지배하기 위해서는 사실은 그것을 자기가 즐거워해야 돼요 실제로 즐거워해야 돼요 워커홀릭을 워커홀릭적인 상사가 실제로 일해 일해 라고 말을 하는 게더 힘들고 더 크게 다가오지 자기는 일도 안 하면서 좀 이거 좀닭 빨리 끝내지라고 하면 설득력 이안 생겨요. 사실 그사람 그걸 또 좋아하는 거예요. 그 일에 대해서. 그 메커니즘을 좋아하기 때문에 그걸 하라고 강요하고 그것을 따라줄 때 사실 더큰 쾌락을 느끼게 되어 있는 거고요. 이게 관계예요. 관계 설정의 문제예요. 그래서 이들도 그냥 거리를 또 대상화시켜가지고 해 하면서 팔짱 끼고 즐긴다고 한다면 그건 진짜 관음증적인 것에 불과한 것이고요. 그건 크다 위협이나 힘이 되지 않아요. 직접 그걸 행함으로써 몸에서 실천해서 자, 나를 따르라 하는 순간에 더큰 쾌락이 발생한다는 걸 이해하셔야 될것 같아요.
2: 군대에서 조대장을 두 명을 만났어요, 제대할 때까지. 첫 번째는 몸이 굉장히 약했어요. 이 새끼는 우리 보고 뛰라고 그래요. 두 번째 조대장은 더 끔찍했어요. 굉장히 강건해가지고 군장을 챙기고 뛰어요, 먼저. 죽이고 싶었어요, 이 새끼는. 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 이제 그 강자가 된다, 지배자가 된다라는 것들이 우리가 예를 들면 그걸 못 하는 사람이 있었을 때 무섭지 않죠? 그러니까 그거를 하는 거죠. 그들이 그렇게 좋아 보이지는 않죠, 사실은. 그 그걸 먹었을 때 그냥 먹는 거예요. 그리고 여기 에 욕망은 좀간념적인게 세니까 우리는 그런 걸 한다 이런 거죠. 그렇게 들어오는 거죠. 어 이제 그건 뭐 어렵지 않은 것 같아요. 그러니까 제일 무서운 게 그거잖아요. 그, 그 부모가 이제 우리나라 공부 잘하기를 원하잖아. 근데 부모가 서울대 나와 가지고 예일대에서 석사 받고 하버드에서 박사 받고 캠브리지에서 포스트 닥을 하면 그런 부모 만나면 대략 난감이다. <웃음> 그쵸? 성격표도 못 갖다 주잖아. 어? 7등? 7등이 뭐니? 이러면 어디게 <웃음> 가르쳐 줘야 돼? 난 7이라는 숫자를 본 적이 없다. 어, 본 적이 없다. <웃음> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이여 아빠. 이럴 수 없잖아. 뭐 그런 거죠. 그 제가 누누이 얘기했잖아. 저는 돌아가신 저희 아버님이 너무 좋아요. 국민학교만 나오셨어. 그 제가, 제가 이렇게 글쟁이로 성장하는 건 저희 아버님 덕인 것 같아. 저는 그게 편안하게 느껴져요, 많이. 저희 아버님이 대학 나왔다고 우려봐봐. 어렸을 때막 짓밟았을 거예요, 저를. 이게 그리니? 뭐 이러면 어떻게 돼. 심지어 저희 아버님이 작가라고 했을 때 대량 남입니다 그래서 제벌이세들 중에 상태가 다안 좋죠. 작가 아이들 중에 김수영도 아들이 있는데 걔가 실를 썼다라는 얘기 들어본 적이 없어. 그러니까 그게, 그게 그런 거예요, 그 짓눌린다라는 게. 음. 그리고 이분, 이분은 참 재밌어요. 문학적인가 뭔데 민병대에게 돈을 뺏겼어요. 이상하죠? 무슨 말인지. 자전거 타다가 신호 위반했다고 벌금 3만원 냈어요. 돈이 많으면 자전거를 안탈 텐데. 자전거 타는 사람에게까지 벌금을 매기는 민병대가 있는 사회. 약자에게 강한 사회가 된것 같습니다. 당해보니 어쩔 수 없는 약자의 운명, 눈물. (웃음) 바로 적용, 바로 적용하셨어요. 그죠? 그 민병대죠, 민병대. 이게 이제 민병대한테 돈을 안낼 수가 있어요 안낼 수가 있어 그럼그 다음 단계가 계속 있다고요 이카포카라는 사람의 작품들을 잘 알아야 되는데 절차 있죠 절차 절차적 민주주의라고 그러죠 이 절차가 우리를 죽이는 거야 무슨 말인지 알죠 당장 나는 예를 들면 이런 거예요 여러분들 시위를 하잖아요 우리가 헌법에 뭐라고 하냐면 집회와의 자유가 있단 말이에요 헌법에 집회와 결사의 네? 자유 근데 도로교통법이 음. 더 빨리 와요 시발 이게 뭐야 그리고 얘기를 하면 그 애들은 뭐라 그러자면 소송을 걸래. 아 지금 시위해야 되는데 소송을 걸어 언제. 대부분까지 가야 돼. 절차를 디테일하게 만드는 거예요. 부르주아사의 특징은. 그래서 피해버려요. 이슈를. 그래서 대통령까지 가야 되잖아. 근데 대통령은 임기가 끝나고 가있어. 대량 난감이야. 소송은 진행되고. 그래서 대기업들이나 자본들은 이렇게 변호사를 사죠. 대리를 해서 소송을 걸어버리는 거예요. 제일 치사한 새끼들이 그거죠. 이제 파업하게 되면은. 업무방해했다고 막 20억 막 근데 그게 나중에 끝까지 대부분까지 가면 노동자들이 이겨 그 사이에 5년을 어떡할 건데 게임이에요 그러니까 그들의 논리는 이거야 광고 멘트처럼 따라올 테면 따라와 봐 우리 못 쫓아와요 민변이 그걸 못 해준다고 카프카가 그 얘기를 많이 해요 카프카 소설이 보면 그각 답답한 절차들 있죠. 그래서 이렇게 우리가 이렇게 옛날과 같은 노골적으로 막 이런 게 아니라 민병대가 있단 말이에요. 그래서 여러분들 아씨 뭐몇 회사 뭐 이렇게 할수 있잖아. 그 민병대가 이럴 거예요. 나한테 돈 내는 게 좋을 거다 얘야. 뒤에 가면 더센 놈들 있다. 그래서 우리가 그걸 알고 시작을 안 하는 거예요, 되게 이게 그래서 카프카의 그 조그만 단편이 있거든요. 법 앞에서의 문지기. 어, 법 앞에서 문지기. 들어가지 마. 다 이런 거야. 그랬더니 들어오면 은더센 놈이 있어요. 나를 통과할 수 있을 것 같지 이러잖아. 그래도 그 사람이 거기서 기다리다가 죽어요. 통과를 안 시켜서. 그랬더니 그 사람이 딱 죽으니까 문지기가 의자 가지고 가. 너 죽었으니 난 간다. 카프카의 법 앞에서 라는 단편. 이 카프카라는 사람 그러니까 민병대의 문제는 아니에요. 이분은 그러니까 쿨해서 괜찮은 거야. 뺏겼어 씨발 민병대가 세. 이걸로 끝나서 다행이야. 근데 조금만 지혜로우면 이걸 바로 잡아야 돼. 뭐 이렇게 하다 보면 굉장히 골쳐봐야죠. 박근혜까지 가야 돼. 에? 그리고 거기 도달하려고 그러면 박근혜는 은퇴했어. <웃음> 이명박한테 소송 걸었던 사람 이명박 은퇴한 지 오래됐다? 아직도 소송은 진행 중이다? <웃음> 이거 대량 난감이야 어, 어, 쫓아올 테면 쫓아와 봐. 게임이죠. 너희들의 생명이 얼마나 기니 쫓아올 수 있니? 나는 김현장 변호사를 쓸 건데. 나는 검찰청을 쓸 건데. 이렇게 들어가는 거예요. 이게 법이 굉장히 무서운 거예요. 그러니까 현대사회를 이해하는 데 있어서 고민을 해도될게 그거야. 절차 민주주의 개뿔. 가장 빨리 절차를 밟는 사람이 있고요. 절차가 하나하나 힘든 사람이 있어. 소송 하나 거는 거 힘들잖아. <웃음> 뭐 이씨 벼어서어야 되지. 가산 탕진하지. 소송 걸리면 더 골치 아파요. 아무 일도 못해. 아무 일도. 근데 그그 그 검찰총장이나 삼성 걔는가나히 있어. 일 본다고 여행도 다니고. 그러다가 나중에 무죄? 무죄는 뭐해. 5년이 날라갔는데 그 시간은 없는 거예요. 그래서 사실 카프카의 단편들을 보면 그 절차에 대한 민감한 성이라는 소설도 보면 계속 안으로 들어가려고 그러죠. 한 단계 한 단계 보고받고 카프카는그 세계를 다뤄요. 카프카가 위대함이 그거예요. 지금의 우리가 지배받고 억압받고 깝깝한 느낌은 그 느낌이다. 쫓아올 때만 쫓아와봐. <웃음> 우리는 우리는 걸어가고 걔네들은 오토바이 있다고 훅 지나가. 안 되는 거죠. 그래서 시작을 안 하는 거야. 소송이라는 게임에 딱 들어가는 순간, 그리 그래, 카프카가 법적인 작품 많잖아요. 심판 소송 이런 작품들 많잖아요. 항상 그걸 달아요. 그래서 위대한 거예요, 카프카가. 그래서 이제 이분은 행복한 거야. 오늘은 뺏겼어. <웃음> 이렇게 생각하고 있어서 편하신 분이에요. 그래서 그래서 자이 부당함을 이기기 위해서 민병대, 그 경찰, 그 다음엔 또 있고 또 있다. 아마 의경한테 걸렸을 거예요, 의경. 그리고 때를 잘못 만나서 그래요. 이런 범칙금 같은 거를 훅 걷어요. 파출소 단위로 할당이 돼 200씩, 500씩. 그 복불복이야 복불복. 범칙금을 굉장히 많이. 집안 가봐서 알죠. 요새는 막 엄청나게 가속 그게 설치되어 있는 거 아시죠. 뭐 속도를 못 내요. 속도를 훅 내려고 그러면 내비, 내비가 비 너무 시끄러워. 80km예요. 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 끼고 싶을 때가 있어요. 간혹. <웃음> 그래. 그런 거예요. 그래서 돈을 막 걷는 거예요. 우린, 우린 그런 거예요. 그래서 뭐 복잡하죠. 그러니까 그물망처럼 절차와 단계, 계단, 사다리, 1층, 2층, 3층이 막 우리한테 있는 거야. 그래서 때때로 어떤 사람들이 출세를 하려고 그러나 봐요. 5층에 올라가서 출발하자. 무슨 말인지 아시겠죠? 내가 힘을 얻어야 돼! 막이렇고 어, 5급 공무원이 돼야 돼! 막 이런 의식. 대학교수가 돼야 돼! 이런 의식이 그런 것 같아. 근데 좀 아닌 것 같아요. 그런 방향도. 그래서 이제 이분이 이제 오늘 좋은 경험을 했는데 음 어쩔 수 없는 약자예요 분명 우리는 억압받고 있고요 지배 당하고 있어요 여러분들은 약자예요 그 유사 이래로 그려왔다고 그래 우리가 현대사회에 있어서의 우리 일반적인 사람들의 정의를 제가 내렸잖아요 옛날 이집트가 있었던 시절에는 시절에는 노예였잖아요 노예 노예였죠 노예 내가 원하는 걸안 했잖아요 원하는 걸 해야 원하는 걸못 했잖아요 뭔가 뭐 피라미드도 만들고 지금 제가 여러분들이 정의를 내렸잖아요. 출퇴근 노예라고. 출퇴근 때문에 자유로워 보인다고. 내가 원하는 걸 하는 건 아니에요. 그 기업에서 원하는 걸 한다고. 근데 이 묘예요. 돈이 있어야 사니까 출퇴근을 우린 선택을 하는데, 어, 출근할 때 힘들고 퇴근할 때는 어때? 편하죠? 노예들의 속성이야. 출퇴근 노예이기 때문에 출퇴근의 표정을 찍으면 자유로워 보인다고. 무슨 말인지 이해되시죠? 근데 노예는 노예예요. 노예의 정의는 내가 원하는 걸 하는 게 아니라 타인이 원하는 걸 하는 게 노예거든요. 그런데 옛날과 좀 묘하게 다른 게 출퇴근을 해 그러니까 옛날에는 그 피라미드를 만든 사람이 너 나가 이러잖아요. 그러면 옛날에 막 도망가려고 했잖아. 감시를 정글로 도망가려고. 지금은 해고를 하면 여러분들 느낌이 어때요? 음? 자유라는 느낌이 안 들지? 음, 어떻게 먹고 사냐. 그러니까 다른, 다른 회사로 가. 다른 피라미드 공장에 가서 저를 뽑아주세요. 이래. 옛날에는 노예, 노예, 그, 노예, 노예 상인이 데리고 갔잖아. 요즘은 여, 여자분들이 스스로 책찍으로 때려. 이렇게 때려가지고. 저 이뻐요. 이래요. 스펙을 관리하면서. 무슨 말인지 아세요? 저 철학자의 눈에서 보면 미친 것들. 자발적 복종이라는 게 그런 거예요. 자발 때문에 자유로 보이는 거. 그러니까 이런 메커니즘에도 우리가 들어가 있어요. 그러니까 그것도, 그것도 고민을 많이 해보셔야 돼요. 이집트, 이집트 때 쿨했다고. <웃음> 훅 도망가면 되잖아, <되지> 정글로. <웃음> 어디로 가요, 여러분들? 회사 딱 그만두면. 그렇게 길들여졌어요, 어렸을 때부터. 그러니까 제가 아이들 교육시킬 때 방법 얘기했잖아요. 어렸을 때부터 야생 생활을 시켜야 돼요. 무슨 말인지 알죠? 그래서 막 방학 때 같은 때는 제가 눈을 강조하잖아. 폐가 같은데 애를 던져놔야 돼요. 그거 한달 뒤에 오겠다. 애가 실직을 했다고 해서 자살할 것 같아요. 우리 너무나 부품화돼서 잘한단 말이에요. 이거밖에 못해 나는. 여러분이 전자공학을 배웠어. 김밥천국 만드는데 무슨 의미가 있어요 그게. 전문가가 되면 될수록 여러분들은 버려지면 끝나는 거예요. 그러니까 아주 강건해야 돼. 무슨 말인지 알지. 집에 막 들어가려고 그러지 말고 텐트 치고. 막 그냥 지내도 돼요. 그 강건함만 있으면은 여러분들이 조금 야성을 좀 찾아야 돼. 꼬맹이 때부터 너무 길들여져 있는 거예요. 어떤 부품화되고 어떤 역할을 맡아야 되고 분업화 속에 들어가니까 그거 이외에는 몰라요 내가. 그러니까 전인 교육을 해야 된다고 지덕체. 여기서 체라함은 어, 강건한 성생활, 그다음에 강력한 야영생활, 혼자서도 저기 풀 먹을 거안 먹을 거 농사 지을 수 있는 방법 기본적인 걸 알아야 돼요. 그걸 배웠던 아이가 회사에서 실직됐을 때 지방에서 못살것 같아요? 예? 씨앗 조금만 구해도 땅다 있어요. 먹고 산다고. 그런데 그걸 모르는 거야 아무것도. 그러니까 아이들을 그렇게 키우죠. 여러분들도 못하죠. 그러니까 낚시, 낚시 해라고요. 애한테 바다 낚시도 가르쳐 주라고요. 바다에 넓린 계곡인데, 어, 바다 낚시만 잘워도 먹고 살아요. 얼마나 좋아? 다금바리만 자고 그러면 그게 얼마인데 2, 30만 원인데 다금바리 아세요? 갑자기 다금바리 생각이 난다 회의 정점 다금바리 제주도 강연을 요구할 때 항상 제가 요구하는 거 있어요 다금바리를 사주면 간다 (웃음) 다금바리 먹어보셨어요? 먹어보신 분? 아 먹어봤구나 맛있었어요? 근데 이거를 여러분들은 맛을 몰라요 광어서부터 시작해야 돼 정상이에요 그거를 헬기로 정상에 내리면 안 돼. 그러니까 계속 먹어가야 돼. 그래서 어느 날 다근발이가 입에 들어오는 순간 알죠. 내가 지금까지 무슨 회를 먹었나이까 이렇게 돼요. 근데 훅 먹으면 아무 의미도 없어요. 똑같아요. 다근발이 드셔보셨어요? 아니요. 회를 어디까지 드셔보셨어요? (웃음) 도다리요. 됐어요. 됐어요. 선생님 그거 우리 진지한 거 하자. 진지한 거? 영화에 관련된 거. 잠을 안 자니까 쓸데없는 얘기를 굉장히 많이 하는데요 아 여기 여기, 여기, 선생님 찾을 때 제가 하나만 할게요 부조리한 사회 구조에 갇히지 않고 탈출하는 방법은 없나요 예? 제가 얘기 드렸잖아요 낚시를 배워요 농사를 지을 수 있어야 되고 살수 있어야 돼. 대신 혼자 사는 건안 돼요 바깥에서 생활을 해본 제 결과 최소 3명이랑 같이 살아야 돼 그래야 내가 아플 때 그들이 나를 돌봐 이건 불문율이에요 혼자 있으면 죽어. 여자든 남자든 꼬맹이든 뭐 상관없어 개라도 같이 있어도 개. 혼자서는 절대 안 돼요. 세 명이 같이 가면 제일 좋은 것 같아. 한 사람이 아프면 돌봐줘야 되거든요. 산에서 혼자 이렇게 막막그 뭐야 한두달전 옛날에 남미 갔을 때몇 개월 있었을 때 무슨 문제가 벌어지냐면 아프잖아 산에서. 아프면 아무것도 시극이 시극이 안 땡겨. 이거 죽겠어요. 이거 진짜로 힘들어. 무슨 말인지 알죠? 막 열도 나고. 그럴 때한 마리만 있었으면 나한테 물좀좀 좀 넣어주고. 이건 진짜 필요한 것 같아. 그 혼자서 있는 경험 때문에 힘들어하는데 세명 정도 있어 요세 명. 여행 갈때몇 명? 세 명. 필수적이 필수적. 셋. 넷서부터는 싸우기 시작해. <웃음> 절대 안돼 편갈라지고 이러고 이래요. 다섯 되면 일이 복잡해져요. 셋 정도가 마음에 드는 사람들과 같이 있으면 무조건 산다고 봐요. 어떤 조건이든 추워도 체온도 녹일 수 있어요. 어, 퍼펙트해요 셋. 셋 좋다. 친구는 최소 둘은 있어야 돼 둘은. 이해 되시죠? 어, 그 정도면 되고. 탈출할 수 있는 방법은 그거예요. 그리고 이 부조리한 사회에서 뭘 얻으려고 그러면 탈출은 못 해. 여기서 얻는 게 많죠. 여기서 얻는 게 뭐예요? 학점, 집. 여러분들이 생각하는 가치들이에요. 그거 버릴 수 있어요? 이 사람은 이걸 부조리하다라고 얘기하지만, 그걸 가졌다면 부조리하다라고 그럴까? 어, 이 사회는 그런 게임이에요. 가짐도 버리고, 안 가짐도 버려야 된단 말이에요. 다른 사람, 그건 만만치가 않을 거예요, 어쩌면은. 근데 여행에서 배워야 될것 같아요, 여행에서. 공동체와 공동체 사이에서. 공동체와 공동체 사이에서 다른 공동체를 좀 꿈꿀 수는 있을 것 같은데, 혼자서는 아니에요, 그건. 어, 인간이 가진 어떤 하나의 숙명이에요, 숙명. 셋. 무슨 말인지 알죠? 많으면 안 돼. 많으면 굉장히 골치 아파요. 세 명이서 중국집 가면은 음식 먹기 괜찮잖아. 열 명만 가도 씨발 주문하기도 힘들어요. 막 싸우고 그래. 막막 막 그러니까. 세 정도가 딱 좋아. 그 정도면은 뭐 충분히 지낼 수 있을 것 같아요. 예. 네.
3: 파시스트 혹은 권력자들은 정신이 온전하지 않은 거의 정신병자 같다는 생각이 듭니다. 타인의 고통에 대해서는 거의 느끼지 못하고 자신의 고통에는 매우 민감하게 반응합니다. 그러면서 대중 앞에서는 매우 희생적이고 이타적인 척 위장을 합니다. 그렇다면 사람들이 바라는 바를 머리로는 알고 있다고 생각되는데 이 옳은 게 뭔지는 알고 있다는 뜻인데 왜 몇몇 약자에게는 정신질환적인 폭력을 행사할까요? 정말 타인의 고통에 쾌감을 느끼나요? 어 약간은 좀더 정확하게 생각해봐야 되는 논점들이 몇 가지 있는 것 같은데 첫 번째는 사람들이 바라는 바를 머리로는 알고 있다고 생각되는데 하고 가르고 옳은 게 뭔지는 알고 있다는 뜻인데 사람들이 바라는 바가 옳은 건 아니에요 그냥 사람들이 바라는 것일 뿐인 거예요 종종 우리는 지금 여기서 관계 설정한 것들을 보면 약간은 아까 얘기했던 관념이라고 얘기했던 그것에 또한 가지를 가지고 계신 게 아닌가 싶은데 맨 마지막 질문이 이제 지난 글을 쓰신 게 이거 있었어요 정말 타인의 고통에 쾌감을 느끼나요? 저희 속담에 그게 있죠 사촌이 땅을 사면 배가 아프다고 그리고 영화 속에서도 그런 대사가 등장해요 남들의 고통을 보면 오히려 쾌감을 느낀다고 그거 되게 보편적인 인간의 감성 중에 하나예요 의외로 음. 남들이 뭔가 잘안 되는 거 보면 그렇잖아요 온갖 우리 뉴스나 사건들 사고들 보면 다 남들의 불행이잖아요 대부분 다 타인의 불행이거든요 근데 우리는 그걸 보면서 뭐 쾌감까지는 아니라고도 얘기할 수 있을지 모르겠으나 안도감을 느끼죠 타인의 불행을 보서 그게 현실적으로 인간이 갖고 있는 가장 기본적인 심리적 구조 중에 하나라는 거예요 그걸 이야기 시작을 하면 그 권력자들이 정신이 온전하지 않다라고 이제 생각하신다고 했는데 그 제가 아까도 이제 비판 이 영화 가되게다니 비판적인 영화인데 비판을 하면서 그 비판을 할때 어떤 우리 앞에 보이는 어떤 존재들, 뭐 권력자들, 이런 파시스트 이런 걸 비판할 때 가장 유의해야 될 거라고 제가 반복적으로 얘기했던 게 뭐냐면 본인이 거기서 빠져있다라고 배제한 채 생각하지 말라는 뜻으로 제가 계속 말씀드렸던 거예요. 나도 어느 순간엔 내가 원하든 원하지 않든 그 위치에서 얘기하고 있거나 재단하거나 말하거나 하는 것들이 일상적으로 계단이 빌비치하다고 아까 감정노동이나 갑질에 대해서 얘기했던 것도 나는 아니라고 생각하지만 나도 모르게 이메카님 속에서 자연스럽게 그 위치에서 얘기하고 있을 때가 얼마든지 있다고요. 나는 아니라고 생각한 채 빠져서 얘기하기 시작하면 그 파시스트를 비판하든 을 권력자를 비판하든 아무런 소용이 없어요. 왜? 성찰이 안 되기 때문에 그래요. 내가 그 어떤 위치인지도 모른 채내 앞에 보이는 다른 존재들만 비판한들 답이 안 나와요. 그렇게 해서는. 사실은 더 쉬운 문제는 내가 정확히 위치에 대한 감각을 가지고 있으면 다 바뀔 거예요. 근데 매번 손가락질만 하고 제가 문제야 라고 얘기하고 있으면 절대로 서로서로 서로 손가락질 하다그 게임은 끝날 거라는 거죠. 그렇기 때문에 손가락이 나를 향해 있어야 돼요. 더정확하게 이런 비판을 가하기 위해서는. 그래서 내가 어떤 식으로든 누구나 다 어느 일만의 권력들은 가지고 있잖아요. 부모이기 때문에 부모로서 가지고 있는 권력도 분명히 있는 거고요. 권력 그 자체는 나쁜 건 아니에요. 그냥 위계질서일 뿐이에요. 뭐 선생님이기 때문에 선생으로 가질 수 있는 권력이 있을 것이고 남자이기 때문에 남성으로 가질 수 있는 권력도 있을 것이고 회사에서 어떤 위치이기 때문에 가지고 있는 그것이 크던 작던 다 있단 말이에요. 그리고 어느 순간 그걸 다 쓰고 있어요. 왜안 쓰겠습니까? 그때 그 손가락이 나보다 더 높은 권력, 더센 권력을 향해서만 가는 것 같고는 비판을 할수 있겠지만 해결 안 돼요. 말만 많을 뿐이에요. 그 사이에 시끄러울 뿐이에요. 서로 누가 누가 그 게임 속에 들어가면 내가 더 위로 올라가기 위한 그메카즘 속으로 더 들어갈 뿐이에요. 사실은 그 손가락이 나를 향해 가기 시작하면 을 내가 그 게임 속에서 배제가 되지 않으면 이게 내 모습일 수도 있겠구나라는 생각이 들면 은어 다른 생각들을 할수 있는 여지가 열리기 시작을 하겠죠. 그래서 정말 타인의 고통에 쾌감을 느끼나요? 아까도 말씀드린 것처럼 느껴요. 그게 인간의 보편적인 메커니즘이고 우리는 그걸 안도라고도 표현을 하면서 안심하면서 쾌감을 느끼게 되어 있어요. 그걸 인정하고 나면은 그게 약간 좀 부끄럽거나 때로는 너무나 수치스럽게 그걸 느끼고 있을 때는 그 손가락이 나를 향해 있으면 제대로 돌아보게 될 텐데 그것이 늘상 남을 향해 있으면 쟤 때문에 그래 하는 순간에는 그걸로 한번 비판을 할수 있겠지만 바뀌지는 않습니다. 절대 바뀌지 않은채 계속 손가락질의 메커니즘 제가 죄를 가리키고 제가 죄를 가리키고 제가 더센놈가리고 제가 를 가리키면서 그러다가 서로 서로 손가락질 하다 끝나는 판국이 될 거라고 생각이
2: 들어요. 요즘 너무 진지한 얘기를 하셔서 이것도 진지한 거예요. <웃음> 이분은, 이분은 느낌이 뭐냐면 음성이 지원데요 사실은 자기야 더아래더아래 더 몰랐어요. 거기가 똥구멍인지. 내 혀가 똥밭을 논의는 중인지. 자기야 똥꼬까지 핥아줬지. 그이가 으스들 때 알았죠. 역겨웠어요. 탐할 땐 언제고. 애인의 똥구멍을 핥다, 핥다가, 핥다가 일체 유심조를 체험했건만 알고는 못 핥했어요. 수행, 수행하고 정진해야 할까요? 그러니까 이분은 뭐냐면 더 아래, 아래, 아래 해가지고 이렇게 핥아줬는데 똥구멍인지 모르고 좋았나 봐요, 자기도. 근데 나중엔 그 상대방이 똥구멍이라는 걸 확인을 해준 거야. 알고는 못 하겠다. 그래가지고 어쨌든 애인의 똥구멍을 핥다가 일체 유심조를 느꼈대. 그런데 알고는 못 하겠대요. 수행해서 정진해야 할까요? 뭐 이런, 이런 거죠. 음. <웃음> 뭐라고 그러죠? 이거 이게 참 이게, <웃음> 이게. 뭘 수행하고 뭘정진하는지 그러니까 뭐, 아유, 뭔지 모르겠어요. 음. 뭐 이런 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 두 가지를 느꼈잖아요. 두 가지를. 하나는 뭐냐면 그냥 막 이렇게 핥아줬을 때는 자기도 좋았다라는 거 아니야. 근데, 어! 똥구멍이네! 이래가지고 깜짝 놀랬다라는 거아니에요 지금 두 가지 감정이 있는 게 문제인데 한번더 해봐요. <웃음> 한번더 해봐서 좋거나 말거나 하거든요 대개는 근데 지금 깜짝 놀란 것 같아 깜짝 놀란 것 같아 어머 똥구멍을 핥았네 이렇게 된 거예요 지금 근데 프로이트에 따르면 우리가 구강기 그, 성, 그 성기기 그성그 다음 에 항문기 이런 게 있잖아요 음. 타인과 접촉해서 들었던 따뜻한 느낌이 드는 그 감각들 이 있죠 그래서 이건 좀 지나친 해석인데 성기나 이런 거에 쾌감을 억압을 받으면 억압을 받으면 자유를 많이 한다 그러고 그쵸? 그 다음에 이제 그 학문에 대해서 쾌감을 느꼈을 때좀 부모가 통제를 하게 되면 무슨 말인지 아시겠죠 나중에 학문 성교를 하고 입술도 금지를 많이 하게 되면 키스에 대한 욕망들이 있다라고 이렇게 설명하는데 가한 해석이에요 프로이트가 프로이트가 좀 상태가 안 좋은 것 같아 지나친 해석이에 제가 봤을 때 그런데 그세 가지 기구의 특징이 뭐냐면 세계와 연결하는 도구예요 감각이라 하면 그런 거거든요 그러니까 불쾌한 감각도 들어가고 유쾌한 감각도 들어간다고 여러분들이 화장실에서 화장실에서 똥눌때 기분 좋지 시원하게 나오면 아 그쵸 기분 좋잖아요 막 그런 거 우리 꿈꾸잖아 변비 싫어하잖아 변비 그치 그런 거 싫어하잖아 막 갑갑하게 막안 나오는 것 같고 막 이런 거 그러니까 사실은 우리가 가진 그 감각들이에요 사실 세계와 열리는 감각 그렇기 때문에 거기서 쾌감과 불쾌가 생기는 것 같아 그러니까 이분도 마찬가지인 것 같은데요 두 가지 쾌감이 있다라는 거예요. 자기도 모르게 너무 너무 자기도 그렇게 하면서 좋았는데 똥구멍이라는 걸 알고 못하겠다 이런 건데 그쵸 무슨 말인지 아시겠죠 그러니까 어떤 게 진짜인지 모르겠어요 똥구멍이라는 걸 알고 간념적으로 힘든 건지 자기의 혀나 입술의 느낌 그때의 쾌감이 좋았던 건지 이걸 확인을 해봐야 돼 본인이 해봐야 돼요 그러니까 남자친구든 여자친구든지 불러서 해야 돼몇번몇번 하다 보면 알아요 이거 이거는 순간적으로 지금 당혹스러운 거야. 똥구멍이다. <웃음> 이렇게 된 거예요. 지금 근데 그 전에는 좋았던 것 같아요. 지금 이게, 이게 복잡함이. 그러니까 이걸로는 해결이 안 돼요. 그러니까 몇번 해봐야 돼. 몇 번. 근데 또 단점이 <웃음> 몇번 해봤더니 좋아질 수가 있어. 이거는 <웃음> 이거 알아서 하셔야 돼요. 이건 뭐 이건 뭐뭐 뭐 답이 없는 것 같은데? 음, 좋은 답이지 않아요. 몇번 해봐야 된다. 근데 뭐
3: 말씀하신 전제가 생각해봐야 될 문제인 것 같은데요. 그 아까 이제 인간이 가지고 있는 세 가지 구멍에 대한 말씀을 하신 거란 말이에요. 이거는 수많은 영화들에서 다루고 있는 주요한 테마들 중에 하나이기도 하고 그 구멍들은 인간이 가지고 있는 것들은 되게 좋은 기능으로 쓰는 것만 생각하는 게 우리의 일반적 관념인데 사실은 그건 배어내는 삼키는 기능도 하는 동시에 배어내는 기능도 하는 것들이거든요. 그게 다 있다는 라 것을 아셔야 돼 좋은 건가 나쁜 것. 근데 그럼 배설이 나쁜 거냐? 그렇지 않다는 거죠. 배설을 해야 돼요. 우리가 어떤 생물로서 살아가기 위해서는 어떤 식으로든 몸에서 구멍들에서 배출도 돼야 된단 말이에요. 동시에 그런 것들을 받아들이는 경우도 해야 되는 거죠. 음식을 먹기도 해야 되고, 때로는 구토가 술이 너무 많이 먹어서 오바이트 쏠리면 토하기도 해야 된단 말이에요. 그건 내가 먹은 것들이 다시 나오는 거예요. 근데 그걸 구토, 똥 이렇게 보는 순간 이거 불쾌해지는 거처럼 여겨지는데 그 기능들이 아까도 이제 전제로 말씀하신 것처럼 사실은 한 구멍 속에서 왔다 갔다 한두 가지 역할을 다 하고 있기 때문에 우리의 관념들을 어디에다가 딱 결정시켜 놓게 되는 순간 이게 되게 답답해지기 시작하는 거죠.
2: 병원에 이게 그 병원에요. 이 병원의 일이잖아. 이거 실질적으로 그런 얘기가 더 중요하다고. 병원에서 학문에서 뭐를 꺼내 달라는 환자가 많이 온대요. 어? 그러니까 소세지를 넣는 사람도 있고 심하면 콜라병을 넣는 사람도 있대요, 학문에. 무슨 말인지 알죠? 근데 대개 보면 이상하잖아. (웃음) 콜라병을 빼주세요, 이상하잖아. 대개 그들의 변명이 뭐냐 면 치질이 있어서 밀어넣으려고 넣다라고 었 그래요. 근데 왜 콜라병을 넣냐고? 그래서 아까, 왜냐면 아까 저기 저 뭐야 저기 제자들 중에 하나가 제가 이거 오늘 저 저기 이거 저기 쌀로 이거 하는 거 알고 그랬더니 그저 문자가 하나 왔어요. 자기가 응급실에 가서 이렇게 봤는데 그 저기 뭐야 그 대장 내시경하고 그런 데인데요. 30대 남자가 왔대. 소세지가 소세지 큰거 있죠. 이렇게 전부 쳐먹는 소세지 큰 거를. <웃음> 항문에 넣는데 그게 쏙 들어간 거야. <웃음> 그래가지고 와서 핑계가 그래 했대요. 그러니까 치질이 있어서 이렇게 그러니까 항문 쪽에 이렇게 살이 밀려 나오잖아요. 그걸 밀어내려고 소세지를 넣었대. 근데 그게 나올 때, <웃음> 뿅! 뿅! 하고 나왔대요. 그게 왜 제가 그 얘기를 하냐면, 그 사람도 얘기를 해야 되거든요. 배설의 느낌이에요. 배설의 쾌감이 있잖아. 배설의 쾌감이 있잖아요. 시원한 느낌. 그 느낌들 때문에 학문성교를 하는 거란 말이에요. 그게 동전의 양면, 양면이란 말이에요. 그 30대 그 남자가 이제 온 거지. 그러니까 사실은 실질적으로 보면은 약간 동성애적 취향도 사실 있는 거죠. 많이. 그런 사람도 있는 거예요. 이상한 얼굴로 그렇게 보지 마요. 그러니까 지금 의료, 의료 사고를 얘기하는 거야. 그러니까 콜라도 넣는다, 콜라병. 그래서 뭐 그래서 뭐그래서 콜라병 깨져 안 깨져요? 콜라병은 덤프 트럭이 지나가도 콜라병 깨지잖아요. 소주병이 아니라고. 특히 코카콜라, 천하무적 코카콜라. 근데 그걸 왜 그럴까? 그 이상하게 보지 않았으면 좋겠어요. 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 여러분들이 배설을 할 때마다 불쾌감을 느낀다면. 그 얘기해도 돼. 그 엄청 불쾌한 경험일 거예요. 그리고 나머지는 좀 약간 간념적 요소들 있을 수도 있을 거예요. 많이. 뭐 별로 그거는 그딱 그런 거는 없는 것 같아요. 간념이셀 수도 있어. 근데 또이 문제가 뭐냐면 풀어놔라. 배설이 좋으니 콜라병을 늦도록 하여라. 이걸 또 주장하는 건 아니에요. <웃음> 이게 묘해요. 이게 포지셔닝이. 그런데 이제 이분도 아까 어떤 분이 그랬잖아요. 항문에다가 키스를 하고 핥았더니 좋아했다 그랬잖아. 자기도 좋았고 그 느낌이. 그쵸? 그 느낌을 발견을 해버린 거야. 발견을 해버리면 끝난 거예요. 좋은 거야, 그냥. 발견을 안 했으면 많은 거죠. 별로, 별로였다. 그러면 끝난 거야. 그런데 좋은 거야. 저는 한 가지는 알아요. 좋으면 좋은 거예요, 그냥. 이거를 좋아하지 마! 이러는 걸 웃기는 거야. 무슨 말인지 알죠. 그러니까 여러분들 보고 콜라병을 넣으라는 얘기를 하는 건 아니에요. <웃음> 콜라병을 넣어서 행복할 때까지 넣어 보세요. 이런 얘기를 하는 게 아니고, 어, 좋을 수가 있단 말이야. 좋은 건 좋은 거다라는 이 가치는 여러분들이 지켜 나가야 돼요. 제가 무슨 얘기 하는지 아시겠죠? 그거는 받아들여야 된다고. 자기가 어떤 몸의 감각이 그게 좋았단 말이에요. 그걸 부정하는 순간 여러분들은 삶을 부정하는 건 맞아. 그렇다고 그래서. 그 세계로 한번 나가보자. 이럴 때 힘들 수도 있어. 생각해봐. 코카콜라. 어때게 리라씨? 코카콜라. 아유, 아니지. 그러니까 아닐 수 있어요. 어, 어, 아닐 수도 있어. 아니면 아닌 거예요. 또 이러면 안 돼. 어, 어, 얘기 들어보니까 굳이 소세지를 넣는다 그러니 행복해질 때까지 소세지를 계속 넣어보자. 이거, 이건 아니야. 제가 무슨 얘기 하는지 아시겠죠? 어쨌든 우리가 느끼는 감각, 느낌, 바람 맞는 거랑 똑같아요. 산 위에서 바람 맞으면 좋잖아. 그냥 시원하다. 근데 어떤 사람은 안 좋을 수도 있어요. 별로. 어, 땀나서 바람이 좀 이상하다 이럴 수도 있고 얼마 전에 인왕산에 올라갔다가 소나기를 만났는데 간만에 소나기 비린내를 맡아서 너무 좋았어요. 어렸을 때 기억도 나고. 그럴 때 좋을 때 있고 우산 쓰고 가는 사람도 있어 아줌마. 아니 미쳤죠 죽으려고 그래요 피를 침을 들고 다녀 산에서 (웃음) 그 근처에 가면 우산 들고 그래서 이렇게 있었을때 좋을 때가 있어요 근데 그게 불쾌한 사람도 있어 그런데 제가 어머 우산 쓰고 다니니까 더 있네 이건 오바라는 거예요 그 정도의 고유성은 인정을 하자고요 그래서 우리가 인정을 해줘야 될건 이런 거죠 억지로 하는 건 아니야 근데 어떤 사람이 소세지를 넣어서 행복하다 받아들여줘야 돼 무슨 말인지 알지? 남자친구가 소시지를 좋아한다고 넣는 걸 그럼 어떻게 해야 돼? 근데 본인이 싫어요. 소시지 넣어주는 걸 남자친구한테 그럼 헤어져야지. 어 이상하다. <웃음> 이러면 되지. <웃음> 무슨 말인지 알아요? 제가? 그거를 인정하면서 출발을 하는 것 같아. 그게 안 맞으면 끝인 거예요. 억지로 뭐이 남자를 만났으니 뭐, 뭐, 뭐 이런 이런 할 필요도 없어요. 그거는 거기서 충실해야 될것 같아. 이곳이 좋고 이 음악이 좋고 우리가 느끼는 감각은 그런 거예요. 왜냐면 하 그걸 느끼고 그걸 지킬 수 있는 사람은 여러분 한 사람 한 사람 밖에 없으니까 소세지가 좋은데 그 오늘 그 소세지 뺀 사람 또늘 거라고 딴병원으로 가겠지 딴병으로 가서 치질이 생겨가지고 다시 소세지를 넣었어요 이렇겠지 예뻐요 사실은 근데 그게 사회적 시선이 그렇잖아 아니 소세지를 못 꺼내니까 온 거예요 병원에 그 갑갑함 뭔지 알겠지 이걸 어떻게 해 소세지를 소세지를 빼야 되는데 이해되죠? 근데그 사람이 안 늘까? 왜? 굉장히 소세지 얘기를 좋아하네. 어쨌든지간에 중요한 건 그거예요. 가치기준은. 그건 받아들이자고. 어떤 사람이 대해서. 문제는 그가 그걸 좋아하는 게 나랑 관련된 행위였을 때 내가 불쾌감을 느낀다면 오케이. 노라고 그래야 돼요. 그건. 근데 지금 아까 질문했던 분 있죠. 할 탔더니 자기도 좋았고 그 사람도 좋았는데 정신 차려 보니 똥구멍이어서 너무 싫었다라고 하는 거는 두 가지가 있는 거예요 지금. 좋았다라는 그 감각이 있는 것 같아. 만약에 그때도 뭐 그러니까 그러니까 뭐 직감적으로 안 내려가는 거죠. 막 그러면 그 사람은 끄신 거죠. 근데 지가 좋다고 그러다가 어머 똥구멍이네 이런 거 아니야. 어머 소세지네 뭐 이런 거잖아. 그 그런 게 어디 있어요 사실. 두 가지를 느끼고 있어요. 전반에 앞에 느꼈었던 건 느낌이고, 두 번째는 관념인것 같아. 요 이럴 때는 끝내 길게 가면, 어, 애인의 학문을 핥을 거예요. 그쪽이 이기게 돼 있어. 그게 좋으니까. 우린 좋은 쪽으로 해요. 그리고 그게 건강한 것 같아. 요 근데 타인과 관련됐을 때 강요하면 이제 문제가 되는 거예요. 강요하거나 이랬을 때, 이제 그때. 그래서 그 좋아하는 느낌이 일치되는 사람끼리 있는 게 제일 행복한 거 아니에요. 어. 그안 맞으면 억지로 해도 안 되죠. 뭐 간념적으로 이 여자랑 있어야 돼, 이 남자랑 있어야 돼 해서 싫은데 막 코에다가 막그 솜을 막고서 항문을 핥, 핥으면 언제까지 핥던 요 그게 뭐야. 그게 뭐야 인생이. 그건 아닌 것 같아. 그래서 우리가 느꼈던 느낌, 감정들 여러분만 느껴요. 아무도 몰라. 그 강도는. 제가 비유 들었잖아요. 많은 여자들이 생리통을 느끼고, 어떤 남자들도 산에 가면 간절통이 온단 말이에요. 간절이 아픈데, 강도는 다 달라. 나는 이걸 설명도 못하고, 내가 아무리 설명해도 그 사람도 모르고, 그 사람이 다리 아프다는 게 내가 아픈 거랑 다르고, 여러분이 생리통이 있었을 때그 사람이 아프다 다르잖아요. 음, 그거예요. 그거. 그거. 그건, 그건 여러분이 살아있기 때문에 끌고 가야 되는 어떤 것들. 그걸로 가지고 가야 되는 거예요. 그걸로. 음, 그랬으면 좋겠어요.
1: 전복과 반전의 순간, 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다. 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
2: 사실들을 취합을 해야 돼요. 인문학자나 이렇게 사실들을 취합을 해서 <웃음> 재밌지않아요 와, 한번 생각 해봐. 콜라가 들어갔어. 못 뺀단 말이에요. 그거 어떻게 할 거야? 병원에 가야 되는 거야. 병원에 그 환자들이 애만한테 와서. 그러니까 그 의사들이 이런 거죠. 이제 오, 이런 것같지 않나? <웃음> 막 이런
1: 거. 그러니까
2: <웃음> 그런 거야. 그러니까 그 데이터만 보면 의사들은 아는 거죠. 그러니까 이렇게 느끼는 거지. 사람들이 쾌감을 느끼는구나. 뭐 자살하려고 뭐그 뒤쪽에다가 코카콜라를 넣겠어요 그건 아니란 말이에요 어떤 쾌감이 그 사람은 있는 거야 그건 그 사람인 거예요 그런데 이제 그때부터 이제 여러분들이 문제가 되는 거죠 그 사람이 느끼는 그 즐거움을 제거하라고 요구할 수 있을 것인가 이 문제가 이제 얼마 전에 있었던 퀴어 문제나 이런 문제와 관련이 되는 거야 그 사람한테는 그게 행복인데 행복을 부정하라고 얘기하는 파시즘이잖아요 그때부터 그걸 잘 이제 어쨌든 견뎌내야 되죠 그게 힘든 거예요 그게 많이 힘든 거야 기독교인들이 막 그런 거 싫어하잖아 뭐 기독교인들한테 무슨 뭐 저기 뭐 코카콜라 넣으라고 그랬나 그 사람들이? 자기들이 코카콜라 넣겠다는데 뭔 상관이에요 그게? 여러분이 안 맞을 수는 있어 (웃음) 그들 근처안 가면 돼요 그건 상관없는 거야 음, 모르는 거예요 억지로 하실 필요도 없어요 뭐 억지로 어 코카콜라를 다 넣기나 보다 나도 코카콜라를 넣어봐야지 아파 아플 수 있어요 아프면 그만두면 돼음 이거는 <웃음> 이건좀 아닌 것 같다 아니면 뭐더 시도를 해보던가 내 몸이 어디까지 갈수 있는지 실험을 해보자 코카콜라가 크니 소세지로 하자 뭐, 뭐 이런 식으로 도할 수도 있는 거예요 그건 여러분들이 이런 거지 새가 날개가 있으면 어디까지 나는지 알아봐야 되는 거 아니에요 그건 여러분들의 몫이에요 여러분의 모험심이야 모험심 호기심 때때로 호기심이 여러분을 망가뜨릴 수도 있지만 그건 뭐 알아서 해요 병원 갈 수도 있는 거지 다 병원 가서 꺼내주세요 <웃음> 뭐 이럴 수도 있는 거고 핑계는 그게 제일 좋아요. 치질이 있었는데 걔가 자꾸 밀려나와서 밀어넣었다. 다 그렇대요. 그 얘기를 다 한대. 그러니까 그 들어가고 그 고민을 하는 거지. 의사한테 가서 코코클로넣었다 <웃음> 즐겁다 이 얘기를 못하는 거예요. 그때 얘기했었을 때그 사람들이 가진 의식들이 막 머리가 보이죠. 딴 사람들이 나 이렇게 생각할 거야. 이렇게 생각할 거야. 어, 그런 것들. 음. 죄송해요. 밤에. 예. 네. <웃음> 이거, 이거 하나 하실래요?
3: 건데? 저는 평범한 대학생입니다. 제가 다니는 학교에서 실제로 겪은 일입니다. 몇달전 학교에서 학생들에게 전면 상대평가 전환을 일방적으로 통보한 적이 있습니다. 처음엔 저항도 해보려고 학생대표로 교무처장도 만나러 가고 그랬는데 그분이 제 학점을 보더니 이렇게 학점이 낮으니까 상대평가에 반대하는 것 아니야? 우선 학생들은 오히려 상대평가에 찬성한다고 하더군요. 그 말을 듣고 저도 모르게 학점을 잘 받아서 나처럼 저항하는 사람도 우수하는걸 증명했다는 생각을 했습니다. 하지만 이 영화를 보고 제 생각은 마치 똥을 잘 먹는 걸 보여줘서 저들의 뒤통수를 쳐야지 라고 생각하는 것과 다름없더군요. 제가 지금 초안상에서 영화 속 청년처럼 손을 번쩍 드는 행동은 어떤 행동일까요? 어떻게 해야 총, 총장, 총장을 움찔하게 만들 수 있죠?
2: 그렇구나. <웃음> 제가 이거 가르쳐 드릴게요 총장 뒤로 조심히 가요 그 똥침을 확나 움찔해요 <웃음> 못하죠 못한다고요 이게 어떤 사람한테 어떤 사람한테 어떤 사람을 김수영 시에서 나온다고 처벌을 받을 각오를 하지 않는 사람이 다른 사람한테 복수할 수 없다고요 없어 절대 못해요 이런 거는 누구를 공격한다는 라건 그만큼 대가를 치를 각오를 해야 된다고 우리 사회의 가장 큰 특징이 복수가 사라졌어요 지금은 복수는 뭐냐면 내 목숨을 내놔야 돼요 근데 우리는 나를 더 많이 아껴 그러니까 계속 당하는 거야 김수영씨가 의미심장하죠 그쵸? 무슨 말인지 아시겠죠 그러니 남도 제대로 못 사랑하고 남도 미워하지도 못하는 거예요 미워한다는 건 그런 거거든요 움찔할 생각이요? 아 <웃음> 쉽다니까. 총장 뒤로 가서 독점을 팍 놔. 움찔할 뿐만 아니라 대신 다 놓아야 돼요. 그 학교에서. 그런데 자기 걸 가지고 가려고 그러잖아. 에? 자기는 학생으로 있고 기타 등등 이런 생각이 있다고. 그러면 안 돼요. 어, 버릴 각오를 해야 되 된다고. 많은 부분들이. 하나를 선택하면 하나를 버려야 되는 거예요. 근데그 생각은 안 해. 두 가지 장점을 다 가지고 가려고 그래. 총장도 움찔하게 하고 학교에도 담아 있으려고 그래 <웃음> 그런 일은 없어 그러니까 가서 이렇게 총장을 똥치벌을확놔요또 하나 다른 방법 그건 좀 위험하다 그러면 엘리베이터 있지 CCTV 없는 데서 바로 때려 뺨을 야 개새끼야 나이처먹어서 뭐하니? 그 다음에 엘리베이터 열린 다음에 총장님 존경해요 하고 오면 돼 CCTV 없는 데서 굉장히 무서운 방법이지만 총장이 그만둬요 학교를 <웃음> 하실 수 있어요? 이거는 MBC 파워 편장에서 제가 얘기했던 거예요. 피디들한테. 누구 한 놈이 김재철이를 때리면 끝나는데 볼 때마다 CCTV 없는 데에서 조인트 까봐. 김재철이가 무서워서 도망가지. 다 MBC에는 남아 있으려고 그래요. 범망해 너희들이 진짜 김재철이를 미워하냐. 한 명만 농개가 되면 된다. 무슨 말인지 알죠? 보이는 족속 발로 차는 거야. 대신 다 버려야 돼. 아무도 안 해. 지 새끼들이야. <웃음> 고양이 목에 방울 달다고. <웃음> 졸라게 애의를 해요. 이 질문하신 분의 답은 그거야 자기 가진 걸 버려야 돼요 똥침을 놓려면 그러면 못놓는다 라고 한다면 그 안에 있을 거예요 그냥. 거기서 얻은 기득권 단물 이런 것들 있잖아 학점이 낮은 거랑 학교를 제적 당하는 거는 좀 달라 많이 의외로 그 계산을 하게 될 거예요 아마 쿨하게 방법 가르쳐 드렸죠 이, 이게 손 올리는 것보다 더 적극적이야 똥침 있지 그 똥침을 딱 넣으면 총장이 깜짝 놀랄 거 아니야 총장이 어, 최근에 똥침맞아본 적이 없을 거 아니에요 나이 들어가지고 탁 돌아볼 거야 그럴 때 웃어주면 돼씩 하고 하실 수 있어요? 그게 이렇게 손드는 거예요 거기서 그런데 우린 너무 계산 주판화를 많이 땡긴다고 그럼 어떻게 되지? 소송 걸고 어떻게 되지? 어떻게 되지? 이렇게 생각하면 못하는 거예요 그냥 그러니까 이분의 질문은 그거지 학교의 학생 상태도 유지하면서 총장을 움찔하게 하는 방법 그거는 방법은 이런 거 있어 막 쳐! 어? 할아버지 아니네? 이러, 이런 거. <웃음> 뭐 이런 방법들은 있어. 움찌르네. <웃음> 뭐, 뭔지 알겠죠? 한 번밖에 못해야 되지. 탁 <웃음> 쳐면서 어? 할아버지 아니네? 어, 너희 집은 지금 할아버지를 패냐 우리 집은 막대먹은 집안이에요. 왜 이러고 그냥 가대야 그것도 냥그 굉장히 유머로써 야 돼요. 많이. 어, 뭐한 번만 해. 한 번만. 그걸 한 번밖에 못해. 계속 필 수는 없잖아. <웃음> 상습범이니까. 하실 수 있어요? 그 정도? 가질 수는 굉장히 많아요. 할려는 마음이 있느냐, 없느냐라는 거야. 이건 어려운 건 아니에요, 사실은. 어쩌면 쉬워. 근데 자기가 가진 걸 내려놓을 생각을 해야 돼요. 처벌을 받을 각오를 하지 않은 사람은 다른 사람을 죽일 수 없어요. 우리, 우리한테 우리 사라졌던 감각. 그래서 우린 약한 거예요, 다. 지가 됐지. 고양이한테 앉아 가까이 안 가고 방울을 달려 부른다? 원격 조정? 드론을 띄울까 드론을? 뭐, 어떡하려고? 대책 없죠? 지가 고양이를 공격하는 방법은 고양이 뒤에 가서 똥침을 넣으면 돼, 지가. 팍! 그씩 웃으면 돼, 씩. 대신 잡아먹힐까고는 해야 돼요. 무슨 말인지 알지? 앉아먹힐 거리에서 똥침을 어떻게 나? 못놓지 주문을 걸어? <웃음> 손 날라간다 손 날라간다 이래? 아, 의미 없어요 그러니까 질문의 답은 그런 거예요 여기에 많은 비슷한 질문들이 있다고 현 상태를 유지하고 무언가를 얻지는 못해요 절대 어떤 주, 어떤, 어떤 시스템을 흔들때 많은 것들을 버려야 된다는 건 맞는 것 같아요 선생님은 어떻게 생각하세요? 좋은 방법 아니에요? 할아버지 할아버지 좋잖아 어머! 아, 그래서, 그래서. 어머 우리 할아버지 아니네? 이런 거한 번밖에 못써요 그거 그거 괜찮잖아 박근혜 만났을 때도 쓰면 되는 거야. 어머 이모 아니래. <웃음> 언제 봤다고 이모야 이렇게 되는 거죠. 조심하세요, 대통령이 동물의 왕국을 좋아하신데, 난 무서워 죽겠어요. 그거. 뉴스 뭐. 보고 <웃음> 깜짝 놀랐어. 근데 잠깐만요. 약간 응? 음. 이거 저여여여 이거 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 여성분이죠, 여학생이죠, 여학생이죠 이거. 뒤에 보니까 하트가 있어, 하트. 이거 남자들이 음. 안 쓰는 거.
3: 근데 요즘은 대학교가 거의 상대평가로 바뀌지 않았나? 제가 알고 있기로는 그렇긴 한데 어쨌든 음 뭐첫 번째 이 생각에 대해서는 정확하게 잘 보신 것 같아요. 어 학정을잘 받아서 저항하겠다. 그건 저항하는 건 분명히 아닐 거예요. 그 방법은 전혀 뭐 아무런 의미 없는 그냥 자기 합리화에 정신 승리하는 방법 나는 복수했다 라고 생각을 하지만 사실은 아무도 그것은 알지도 못하는 그런 그런 애들 있어 거지. 서울대
2: 가서 부모한테 복수하려는 애들 <웃음> <웃음> 참 대량 난감이야
3: 근데 이제 그 차원에서 빠져나오셨고 뭔가 의미 있는 생채기 뭐 하다못해 계란으로 바위 치는 거라도 계란을 던져서 더럽히 바위를 더럽히고라도 싶다라는 뜻이신 것 같은 생각처럼 좀 이제 들리긴 했는데 강선생님이 얘기했던 것처럼 복수를 할 때는 사실 쿵우영화 하나 예를 들면 쿵우영화에서 복수를 다루잖 쿵우영화는 다 복수하는 얘기들이에요. 아버지 복수, 스승의 복수 뭐다 복수를 하는데 쿵우영화에서 하나의 공식이 있어요. 어떤 공식이 있냐면 복수하는 사람이 열심히 트레이닝을 했기 때문에 이소룡이 됐든 성룡이 됐든 딱 봐도 센 애들이 딱 나타나서 복수를 하기 때문에 절대로 복수를 행하는 주인공이 죽지 않는다는 라게 관습적으로 공식화돼 있어요. 하지만 현실은 다른 거죠. 복수를 할 때는 아까 말씀하신 것처럼 복수하다가 죽을 수도 있어요. 왜? 쟤는 최고의 무림의 고수인데 내가 거기에 복수를 하다가 잘못 탁급소를 맞아서 바로 죽을 수도 있는 거거든요. 근데 그럼에도 불구하고 영화에서는 그런 것들이 이루어지는 것처럼 그려지지만 현실은 복수를 많이 꿈꾸신 거라면 포기하고 혹은 죽을 각오를 하고 던져야지 될 것이고 그게 아니라 뭐 제가 좀 전에 혹시 뭐 그냥 바위를 더럽히고 싶은 계란이라도 한번 던져보고 싶으신 게 아닌가 싶다면 그건 약간 공식적인 루트를 선택을 하세요. 그런 것도 방법은 돼요. 그게 대학 내에 언론이 됐든 뭐가 됐든 그게 큰 의미는 없을 거예요. 하지만 어쨌든 계란을 던져볼 수는 있다는 거죠. 그래서 내 입장은 이렇다라는 것을 뭐 학교 신문사 학보가 됐든 뭐가 됐든 그런 것을 표명해 보는 건 의미 있을 것 같아요. 안 되면 요즘 안 되면 하는 거 있잖아요. 대자보. 대잡으로도 써 보면 되겠죠. 좀 그런 것도 어쨌든 날 드러내고 표현한 거기 때문에 대잡 썼다 고 그렇게 큰 피해가 가진 않을 거거든요. 만약에 그 안에서 그냥 계란을 던지면 뭐 대잡으로
2: 쓰고 그냥 가서 <웃음> 해볼 수는 있다는 거죠. 음. 아이고 대잡은 의미 없어요. 그거 안 움직여요 사람들. 대잡을 보지도 않아 그 사람들은 놀라운 일이 바로 직접적으로요. 직접적으로, 직접적으로. 한무라비 법전 눈에는 눈, 이에는 <웃음> 못하면은 찌그러져 있고. 하려 그러면은 저 많은 것들을 버려야 돼요. 음. 혁명이 왜안 일어나는지 아세요? 목숨을 버릴 각오를 해야지 혁명이 일어나는데 자기의 직업 유지하고 이러는데 무슨 혁명이 일어나냐고 다 버려야죠. 다 버려서 배팅을 해야 돼풀 배팅을. 혁명은 그런 거잖아. 그래서 어떤 사람이 혁명을 일으키면 진짜 멋있는 사람이고 새로운 국가를 창건할 때 보면 목숨을 걸어야 되는 거예요. 근데 우리는 어느 사회인가 소시민으로 자란 거야. 변화가 일어나기 힘들어. 모르게 가지지도 않았는데 굉장히 가진 게 많아들. 그래서 그거 그거 유지하려고 그런다. 그러면 끝난 거예요. 자기가 가진 게 있으면, 지킬 게 있으면 은 싸우질 못해. 지키느라고. 옛날에 개백 장군이 아이 비유는 들지 말라고 제자들이 그랬는데 처자식을 다 죽이고 나가는 거예요. 지킬 게 없어야 돼. 그래야 싸우는 거예요. 뭐이 무슨 말인지 아시겠죠? 어, 페미니스트들은 싫어하는 비유예요. 이거 <웃음> 왜 여자를 죽여야 돼요? 뭐 이렇게 들어오니까 어쨌든지간에 그래요 이 문제들은 계속 반복되는 문제들이에요 얻을 게 있고 지킬 게 있는 사람은 누구랑 싸우지 못해 그 지키는 데 연연해야 돼 손에 계란을 하나 들고 있다고 생각을 해봐 계란을 지켜야 된다면 조금만 경거망동하면 계란이 깨져 누구랑 누구 누구, 누구 누구랑 싸움을 할 거예요 지킬 게 있는데 이해되시죠 계란이 깨지까고를 하거나 계란을 던지고 출발을 해야 된다고 이런 결단이 작은 일이지만 저는 그게 혁명이라고 봐요. 그런 것이 확한번 변하는 거야. 어떤 사람들은 자기 생명도 내놓는 거 아니에요. 그렇죠? 모든 평판, 모든 것들을 다 내놔야 된다고. 혁명이 사라진 시절, 우리는 부르주아로 자랐고 사적 소유에 길들여져서 무언가 가진 게 있거든. 그게 적으면 적을수록 그것마저 내놓으려고 그러지 않아. 오히려 많이 가진 사람들이 많이 가져서 지쳤기 때문에 내던지죠. 그래서 강남 자파라는 말이 나오는 거예요. 그들이 혁명을 할지는 잘 모르겠어. 말로라도. 근데 어느 사이엔가 우리는 너무 약해진 거예요. 이렇게. 뭘 그렇게 많이 가지고 있는지 모르겠어요. 지켜야, 가치가 있는 건지 그것도 모르겠어. 잘. 그러니까 그거에 대한 고민들을 많이 해보셔야 될 거예요. 그러니까 이런 거 있어요. 계란, 계란 비유요. 어? 계란 들고 있으니까 똥침도 못 나. (웃음) 계란 넣고, 어떻게 해, 이거를. 못하지. 이거 하나, 하나 더 할게요. 제 사랑하는 여친은 항상 열심히 하고 성실한 아이인데 처음에는 그 모습이 예뻐 보였지만 얽매여 사는 것 같고 막 행복해 보이지는 않더라고요. 그렇게 살다 보니 꿈도 여군인 것 같고요. 그런데 얘기해 보니 자유로워지고 싶고 당당해지고 싶어하는 마음이 있다는 것을 알았습니다. 그러나 습관은 습관이니 마음 따로 행동 따로인 것 같아요. 저도 마찬가지이기는 하지만 그래서 제 연, 연인과 같이 더 인간다운 삶을 보내고 싶, 싶습니다. 특히 여군의 길을 접었으면 해요. 어떻게 하면 좋을까요? 이게, 이게 모순되는 거죠. 음, 여군이 된다라고 하는 거와 자유로운 군인이 된다라는 건 명령체계에 들어가는 거예요. 명령을 받겠다라는 거예요. 아까도 언뜻 얘기했지만 인간의 본능이 왜 골, 욕망이 골치 아프냐면 야육강식의 욕망이 있어요. 야육강식. 내가 강해져 약한 자를 짓밟는 거야. 어느 때 짓밟냐 우리가 왜못 짓밟냐 하면 그 사람이 강할까봐 못짓밟는거예요 꼬맹이들을 자세히 관찰해보면 벌레들 발로 밟아죽이는걸 많이 본다고 꼬맹이들을 보면 동물 같아요 저는 조폭들도 조폭조직이야 조폭조직 약한 애들 자발적으로 괴롭혀요 밟아버려 왜냐하면 약자를 만들어야 자기가 강자가 되거든요 나이가 든 어른들한테도 왕따를 만드는게 있어요 최근에는 미성숙한거지 왜냐하면 약자가 생겨야 자기가 그 순간에 약자가 안 되는 거예요 이 왕따의 메커니즘은 굉장히 심각한 거예요 왜냐면그 사람이 약자가 있어야 돼그 약자의 포지션에 누군가가 그 자리에 들어가 있어야지 내가 안 들어가는 거야 계속 약자가 죽어도 약자를 또 만들어요 이게 왕따의 메커니즘이거든요 이게 동물적인 논리예요 약육강식이 반면 그거에 저항하는 것들도 있어요 약자를 돌보고 강자에게 저항하는 사람이 있어요 후자를 인간적이라고 불러요 앞쪽은 동물적인 거예 우리한테 두 가지가 있다고 기꺼이 그 사람이 아프면 수도을할수 있는 거예요. 나는 내가 뭐 어떤 여자랑 섹스를 하는데 너무 아파한다. 그럼 수도 파는 거예요. <웃음> 아프래? 그래 나는 강하다. 이러, 이럴 수도 있어. 우리 저 저기 여기 이 영화처럼 이해되시죠? 두 가지 욕망이 있어요. 아까 이상윤 선생님이 언뜻 그랬잖아. 야육광식의 세계 속에 젖어들 때 부끄러울 수가 있어요. 왜냐하면 이건 말이 안 되잖아. 내가 만난 사람이 약자이면 밟아버리고 강자이면 복종한다고 나는. 근데 인간적인 모습은 어떠냐면 약자를 돌보고 강자에게 저항하는 거예요. 그러니까 우리한테 두 가지 모습이 있어요. 예를 들면 현직 대통령과 싸운다. 이거 굉장히 힘든 거잖아요, 사실은. 총장이랑 싸운다 힘든 거야. 근데 왜 그게 있어요? 부당하잖아. 부당하다는 느낌이 들죠? 그럴 때 인간적으로 멋있어 보이는 거예요. 그거 자체가. 아주 비천하고 고향, 지 같은 놈인데 그 고양이를 잡겠다고 덤벼드니 멋있지. 사실 그 정도 되면 지가 인간적이에요. 모든 사람이 그렇잖아요 혁명 얘기하고 변화를 얘기한다 체제가 그걸 허락을 하나? 그럴 때 우리는 이뻐 보이는 거예요 대신 그 이뻐 보이는 걸 질투하는 애들이 일배들이라고 약한 것들은 찌그러져 있어야지 씨발왜 나대 이런 거예요 걔네들이 그래서 일본도 좋아하는 거예요 우리 조선진이라는건 그렇게 약했으니 짓밟아. 이 걔네들의 논리가 약육강식이라고 그걸 받아들인다 짐승들이에요 그러니까 근데 그 질투를 하는 가 그거에 싸우는 사람들은 질투를 해 굉장히 못된 거죠 인문주의라는 것들은요, 야교강식과 반해. 인문주의는 경제학과 달라요. 경제학은 야육강식이라고 어떻게 하면 돈 벌고 강해지느냐 배우지. 인문학은요, 반야육강식을 지향한다고요. 어떻게 공동체를 꾸려갈까? 약자를 보호할까? 강자를 누를까를 고민하는 거예요. 근데 만약에 세, 세상은 권력이 있고 파시즘이 있다? 이거를 그냥 허용하게 되면 은그 인문학자는 쓰레기예 쓰레기. 쓰레기예요. 그걸 아무리 좋게 얘기해도 쓰레기야, 현실이라고 얘기하면. 인간의 실은 무슨 뭐 현실이에요? 인간은 알잖아요. 스스로 변해왔잖아. 사회도 변해왔잖아. 역사도 바뀌었잖아요. 인간은 변할 수 있다. 역사의 존재잖아요. 옛날이 당연하게 조선조시대가 유지되나요? 인문주의적 노력이에요. 그 요소는 있단 말이에요. 인간한테. 그리고 우리가 지금 이렇게 얘기를 하는 거고. 파시즘은 약육강식을 극단화시키는 거예요. 그리고 약자로 만들어야 돼. 내가 강하려면. 이런 논리라고. 근데 인문주의자의 방식은 안 그러죠. 그 사람을 돌봐서 그 사람과 내가 같이 가보겠다는 라 거야. 물론 그럴 때 누군가가 나를 배신할 수도 있어요. 어, 이건 만만한 새끼네 하고서 들이댈 수도 있어 나한테. 그걸 또 감당을 해야 되는 몫이 있는 거죠. 그래서 이렇게 머릿속에 인간한테 두 가지 본능이 있다고 라 정의하면 될것 같아요. 짐승과도 같은 야구강식의 본능이 있고 그걸 극단화하면 파시즘적으로 나올 거고 반면 약자 아픈 게 너무 아프다. 강자가 껄떡거리는 거 너무 보기 싫다라는 그 측면도 있단 말이야 후자 쪽이 여러분이 비겁해서 사라진다고 하더라도 전자를 당연하게 받아들이면 안 돼요. 그때는 여러분들이 아무리 부유해도 개돼지예요. 제가 옛날에 프레시안에 인터뷰했을 때 박근혜 정부를 양아치 정부라고 규정 내렸던 게 그거라고. 양아치 정부라고. 약자한테는 너무 강하고 강자한테는 너무 비굴하다고. 이런 정부한테 국민들을 어떻게 맡겨요. 우리 노동자들을. 우리 아이들 어떻게 맡겨? 그냥 짓밟아버리는데 그게 그리고 양아치라는 거예요 그걸 그 가지고 왜 선생님이 이렇게 강하게 얘기했어요? 에이씨 양아치, 양아치인데 음. 그러니까 그게, 그게 여러분들이 봐야 된다고 연애에서도 그게 드러나는 거예요 그 사람이 약하니까 짓밟을 수 있어 뭐 이렇게 폭력적인 남자 있잖아 어, 세죠, 남자가 훨씬 세지 근육량도 많고 그걸 어떻게 하면 통제를 할 것인가 이런 문제라고 한번 때리면 그리고 때렸을 때 굽신거리는 모습을 보면 속에서 끌어올라와요. 파시즘적 욕망이. 누구를 때리는 거를 극도로 자제해야 된다고. 그 쾌감의 맛을 느끼면 여러분들은 폭력적으로 변해. 죽었다 깨나도 누구를 안 때리려고 노력해야 된다고. 약자는 강자한테는 싸워도 돼. 강자한테 싸우면 대개는 여러분이 죽을 테니 괜찮아요. 쾌감을 느낄 틈은 없어요. 별로. 의외로. 훅 죽거든. 훅. 고양이한테 덤볐거든. <웃음> 근데 이제 이해되시죠? 그두 가지 욕망이 우리한테 끌는것 같아요. 누구를 존경한다면 야육강식그 힘든 동물적 욕구를 넘어가는 거지. 동물적 욕구가 극복돼야 한 공동체가 유지되지, 유지될 것 같지 않아요? 아버지가 힘쓰다고 음식 다 먹어서 자식 죽이면 그게 가족이 유지되나? 안될 거예요 제가 알기로. 인간이 사회를 가지고 있고 공동체를 가지고 있는 이유는 누군가가 반야규강식이라는 걸 강력하게 외치고 있어서 그나마 유지되는 거예요. 지금 뭐 많은 지식인들이 저기 현 정부나 신자유주의 정부나 자본주의에 대해서 공격을 안 해놓으면 이들 막 간다고요. 다 죽는 거예요, 다. 그러니까 그걸로 싸운다고. 이렇게 싸우면 또 일배들이 또 졸라 공격해요. 약한 것들이 찌부러져 있지. <웃음> 권력을 잡던가. 뭐, 뭐 이런 식으로 나온다고. 그러니까 두 가지 길이 있는 것 같아요, 우리한테는. 야규강식의 욕망. 어느 것이든지 간에 한번 실현되면 거기서 쾌감을 느낄 거예요. 선택을 하셔야 돼요. 친구한테 가감하게 내 먹을 것을 줬을 때 쾌감을 느낀다면 그쪽으로 갈 거고요. 어떻게 해서든지 간에 죄를 짓누르고 내가 1등을 해서 어떤 거에서 쾌감을 느끼면 그쪽으로 갈 거예요. 인생은. 모르겠어요. 한쪽은 짐승이라는 얘기를 들을 거고 한쪽은 인간답다라는 얘기를 듣겠지만 힘들게 살 거예요. 선택을 하세요. 둘 다를 못 가져. 어느 순간에 되면. 이게 이제 우리의 힘든 거고 우리의 고뇌고 삶이 끝나야 이 싸움은 끝나는 거야. 삶이 끝날 때. 그래서 고통스러운 거예요. 삶은. 그래서 이 고통 속에서 번뇌하는 사람은 죽음이 안식으로 다가올 거예요. 이제 쉬어도 되겠구나. 이제 더 이상 고양이한테 들이댈 필요도 없고 이해되시죠? 아유 피곤하다. 이렇게 될 거란 말 삶은 힘든 거예요. 그런 점에 있어서는. 그거 좀 고민을 많이 하시면 될것 같아요. 이 여친은 상태가 안정돼 정리가 안돼 있는 거예요. 여군으로 간다 하면 경제적 안정을 추구하는 거예요. 음? 그렇죠? 안정은 직장이고 또 하나가 자유롭고 당당하고 싶다라는 건 당연한 거죠. 어 여군인데 자유롭고 당당하다라는 걸 가치를 간철시키면 부대에 들어가서 후임들을 공격하는 여군이 될 거예요. 그렇게. 이거는 가치가 병립이 되지 않아요. 자유롭고 당당함이다 하는 거는 약자 앞에서 얘기하는 게 아니라 강자 앞에서 얘기하는 거예요. 강자 앞에서. 당당함이라는 것. 우리는 꼬맹이들한테 당당하기 쉬워요. 학교 교수한테 당당하기 힘들고 시부모한테 당당하기 힘들고 대통령한테 당당하기 힘든 거잖아. 그렇죠. 그런데 그렇게 당당한 사람이 군대에 어떻게 생활을 해? 저쪽이다! 이런데 안 가. 그쪽은 안 돼요. 뭐 이러는데. 이건 안 되는 거예요. 하나를 포기하셔야 돼요. 제스처일 것 같아. 어떤 게 데코레이션일까? 군인이 데코레이션일까? 당당함이 데코레이션일까? 둘 중에 하나가 데코레이션일 것 같아. 그리고 자기도 그렇다라고 그랬어요. 이분은 내 여친만이 아니라. 돌아보면 여러분들의 수준에 맞는 사람을 만나서 사귀요 진짜 고사성어가 맞아. 유유상종이다. 여러분이 만나는 그 거울이 바로 여러분이에요. 100%. 그러니까 둘이서 잘 상의를 해봐야 돼. <웃음> 솔직하게. 에, 뭐 그러, 그런 고민들이 드는 거죠. 길은 없어요. 그렇게. 하나는 힘든 길이고 하나는. 제가 얘기했잖아요. 그 메커니즘은. 자, 선택하세요. 그저 막스 얘기를 빌리면 여기가 로도스예요. 거기서 뛰어내려야 돼요. 어디로 뛰든지 간에. 아니면 우유부단으로 사는 거예요. 좀 여유가 있었을 땐 약자 돕고 어? 돈도 좀 기부했다가 돈좀 없으면 해수. 그래서 사람들이 기부는 좋아하지만 세금을 안 낸다고 재벌들이요. 무슨 말인지 알죠? 그렇게 노블리스 오블리제가 좋으면 법적으로 훅 거두면 되지. 안 한다고요. 왜냐하면 기부는 내가 수틀리면 안 해도 되는 거거든요. 세금은 달라요. 계속 공동체에서 걷어가야 된다고. 안 해요 절대. 그러니까 안 주겠다는 라 거예요. 기부는. 노블리, 서블리전, 개뿔이죠 그게. 아무 의미도 없는 거예요. 주고 주구 안 주고를 자기가 결정하겠다라는 건데. 그러니까 결과적으로 안 주겠다라는 거예요. 수 틀리면. 그러니까 뭐 그거 가지고 뭐 좋아할 게뭐 있어요 그게. 어쨌든지 간에 아, 오늘은 뭔가 심각한 얘기들이 많이 오고 가는 것 같은데. 왜 이렇게 됐죠? 파시즘이라서 그래요. 파시즘이라서. 그래요. 잠깐 쉬었다 갈까요? 힘들죠. 화장실도 가야 되고. 자 이제 뭐 해야 되냐면 다음에 쉬고 이걸 다할 거예요. 하고 파티를 해 파티를. 지금 생각엔 저기 저 지금 가실 분. 어, 손을 안 드네. 제가 뭐저 여러분들이 측근하고 불쌍해서 닭을 열 마리 정도는 제가 여기다 올려놓을 거예요. 저는 안 먹을 거예요. 약속대로. 열 마리를 일단로 올려놓을 거야. 약속대로. 여러분들도 떡볶이를 사든 커피를 사오든 뭘 준비를 하셔야 돼요. 그러니까 어떻게 할 거냐면 다음에 한 시간에 이거 다 끝나고요. 화장실 갔다 오면서 조금씩 조금씩 다 올려놓는 거야 이렇게 판에 예? 저도 올려놓고 이렇게 해가지고 좀 먹고 편하게 수다 떨다가 이렇게 훅 가는 거 이해되시죠? 예전 1 2분 쉬었다가 할게요 빨리 돌아다니세요 대학로군처럼 막돌아다녀요이
1: 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다 벙커원
0: 벙커원 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 라디오